0: 제 524편 안평대군 사약을 받다 극본 이상남 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 단종재위 첫해 서기론 1453년에 해당하는데요 그해 음력 10월 10일은 태종 이방원이 왕자의 난을 일으킨 이래로 조선조정의 가장 큰 경랑이 몰아친 길고도 숨가쁜 하루로 기록할 만한 날이었습니다 단종의 삼촌인 수양대군이 의정부의 실세로서 국정을 좌지우지하고 있던 좌의정 김종서를 기습적으로 공격해서 살해하고 이어서 영의정 황보인을 비롯해서 평소 자신의 권력가도에 방해가 된다고 생각되는 사람들을 가차없이 제거했던 것입니다. 우리는 이 정변을 계유정난이라고 부릅니다. 지난 시간 말미에 김종서가 어떻게 최후를 맞이했는지 그 과정을 살펴봤는데요 지금은 단종실록이라고 불리는 노산군 일기에는 이날 김종서가 죽던 날 그의 집안 분위기를 이렇게 기록하고 있습니다
2: <웃음> 어머님,
0: 지금 무얼 하셨습니까 좌상대금, 아니 우리 할아버지께서 청룡 반역을 꾀하시다가 참사에 당하셨나 하습니까 <웃음> 이제 우리는 어찌 되는 것입니까? 평시에 도적의 무리가 흉악한 일을 꾀할 것이라며 날이 저물면 갑옷을 입고
2: 동산을 오르내리시더니 아, 결국 이런 면이
0: 김종서가 죽었다는 소식을 듣고 그의 손녀가 이렇듯 원망의 말을 하였고 김종서의 며느리인 김순규의 처는 또한 이렇게 원망하였다 <웃음> 아버님께서 매양 담 넘는 것을 시험하시더니 <웃음> 결국 나라의 대역죄를 지고야 말았구나 김종서의 늙은 첩 또한 이렇게 원망하였다
3: (웃음) 아버지와 아들이 근래 7, 8일 동안 무엇인가를 함께 의논하고 모의하더니 부자가 함께 죽음을 당하고야 말았구나 (웃음) 이 일을 어찌하면 좋다는 말이야
1: 자대개 실록에 실린 기사는 사관이 정리한 사초를 근거로 해서 작성이 되죠. 그런데 김종서가 죽음을 당하던 그날 그 집안의 여인들이 통곡하면서 토로했다는 이 푸념들이 국가의 기록인 실록에 오를 정도로 중요한 말이었을까요? 아니 그 여인들이 실제로 김종서를 원망하는 그런 말을 한 것은 사실이었을까요? 우리가 노산군 일기의 신뢰 문제를 수차 언급해왔습니다 앞에서 소개한 대목 역시 수양대군 측에서 조작하거나 왜곡한 것은 아닌지 의심스럽습니다 그세 여자가 울면서 했다는 얘기를 종합하면 김종선은 아들 김승규와 함께 반역을 모의하고서 거사를 성공하기 위해서 담을 뛰어넘거나 혹은 뒷동산에 오르는 등 연습을 해왔다 그런데 수양대군이 그 음모를 미리 간파하고 응징을 한 것이다. 이렇게 됩니다. 하지만 반역 음모가 조건을 갖추기 위해서는 왕위를 노리는 사람이 함께 해야 합니다. 그래서 안평대군을 묶은 것이죠. 그렇다면 실제로 김종서 등이 안평대군과 손잡고 수양대군을 쳐내려고 하는 시도를 했을 가능성은 없었을까요?
4: 그러니까 이제 개연성만 놓고 본다면 뭔가 이때 김정소와 황보인이 그러니까 안평대군 이 결정하는 그런 문제가 아니라 수양대군을 한번 확실하게 이번 기회에 제외해두는게 좋겠다라고 해서 수양대군을 제거할 계획을 세웠을 개연성은 있습니다 뭐 그러나 팩그 사실은 알 수는 없죠 다만 수양대군 쪽에서는 김정소와 황보인이 나를 제거하려고 했다 그래서 내가 일어났다 이건 명분이 안 됩니다 적어도 왕조국가에서 그런 걸 가지고 군사행동할 수는 없는 거거든요. 그러니까 김종서와 황보인이 나를 제거하나또한게 아니라 김종서와 황보인이 역모를 꾸몄다. 안평대군을 복립하기 위해서 그렇게 말을 만들
1: 수는 있는 것이죠. 서강대 계승범 교수의 얘기를 들어봤습니다. 노산군 일기의 내용을 가급적 사실로 받아들이기 위해서 김종서와 황보인이 이러한 논의를 했을 경우를 상정해보기로 하죠. 자, 한 잔씩 드십시다.
5: 그런데 영상, 요즘 수양대군의 움직임이 수상쩍지 않습니까? 나도 그 얘기를 하려던 참이었습니다. 자고로 왕실 종친이 정사에 개입하여 그 결과가 좋았던 적이 없었는데 근래 수양은 의정부에서 하는 일에 노골적으로 반감을 드러내고 있어요 사원부의 강관들을 움직여서 의정부를 비난하는 상수로 올리게 하는 것은 물론이고 요즘은 무엇인가 심상치 않은 일을 꾸미고 있는 것 같습니다 아니 심상치 않은 일이라면 어떤 일을... 그 수양대군이 수족처럼 부리는 권남이란 자 있지 않습니까 음. 그자가 궁직기 출신의 한명회를 끌어들여서 하루가 멀다 하고 회합을 한다는데 이거 필시 무엇인가 작당을 하고 있음이 분명합니다 아, 한명회라 그자가 책략에 능하기로 소문이 자자합니다 뿐만 아니라 듣자 하니 아니, 권남과 한명회가 힘께나 쓰는 역사들을 끌어먹고 있다는 풍문도 나돌고 있어요 아니 될 일이지요 두고볼 수만은 없습니다 두고보지 않으면 어쩌시게요 당하기 전에 선수를 쳐야죠 어린 주상을 보위하기 위해서라도 아니 하면 수양대군을 아예 없애버리자는 말씀이요 이 나라 종묘사직을 위해서 그래야만
1: 한다면 김종서와 황보인 등이 수양대군을 제거하기 위해서 모종의 계획을 세웠는데 수양대군 측에서 낌새를 알아채고는 먼저 공격을 한 것이다 노산군 일개온라인은 개유정난 관련 기사를 사실로 받아들이자면 이러한 가정을 해볼 수 있다는 겁니다 하지만 그럼에도 불구하고 김종서와 황보인이 단종을 몰아내고 그 자리에 안평대군을 앉히려고 거사를 도모했다는 이 대목은 설득력이 떨어집니다 김종서는 이미 어린 단종을 보위에 앉혀두고 자신의 의지대로 국정을 이끌어가고 있는 상황이었는데요 새삼 안평대군을 국왕으로 만들기 위해서 목숨까지 걸고 반역을 시도할 이유가 없었던 것이죠 개유정난이 일어난 지 보름쯤 뒤에 이른바 영무에 가담했던 인물들의 죄상을 낱낱이 열거해서 임금에게 보고하는 형식으로 발표하는데요 그 중에서 김종서에 대한 대목을 소개하자면 이렇습니다
6: 전하 주상께서 처음에 즉위하여 내린 교사를 보면 당상관 이상의 관리들에게 내리는 관직이나 지방수령등에게 내리는 벼슬은 모두 일단 의정부로 하여금 검찰을 한 다음에 제소해라 이렇게 돼 있었사옵니다 이것은 황보인과 김종서 등이 주상이 어리다 하여 무시하고 권세를 독차지, 주상으로 하여금 손을 놀릴 수 없게 하기 위한 계책이었어옵니다뿐만 아니라 김종서 등은 탐욕을 자행하여 공공연하게 뇌물을 받아왔어옵니다. 지방의 주와 군에서 뇌물로 올리는 물품들이 공물로 바치는 것보다 더 많았사오며 매관매직을 일삼기도 했어옵니다. 또한 사헌부 지배인 하위지가 여러 번 주상을 면대하기를 청하자 주상께서 그를 인견하고자 했는데도 김종서 등이 중간에서 못 만나게 억제를 함으로써 언론을 막은 사례가 있어싸웁니다 지평 유성원이 경연에서 황보인과 김종서 등이 권세를 독차지 불법을 저지른 사례들을 임금에게 세세히 진단하였음에도 불구하고 이후로 그들의 전행은 전혀 고쳐지지 아니하였사옵니다 오히려 황보인과 김종서 등은 자기 친자식들에게 부당하게 관직을 높여주기도 했어옵니다 더구나 김종서 등은 김현과 결탁하여 평소에 주상의 동적을 엿보게 했어옵니다 이는 용서할 수가 없는 저사이옵니다. 실록에
1: 기록된 좌의정 김종서와 영의정 황보인에 대한 이런저런 비행사례들은 그 뒤로도 이어집니다. 말하자면 김종서 등이 어린 단종의 눈과 귀를 가리고 권력을 전행했다. 이런 얘기입니다. 어린 단종을 보필하고 있던 그들의 위치로 봐서 어느 정도는 사실이었겠지요.
4: 이때 뭐 황보인 김종서가 엄청난 권력을 휘두른 것처럼 얘기가 나오는데 권력을 휘둘렀다는 것이 반드시 나쁜 것은 아닙니다. 무슨 얘기냐면 그렇게 정말 단종을 손안에놓고 엄청난 권력을 행사했음에도 불구하고 이들 자신이 엄청난 부중부패를 일으켰다거나 뭐 어, 엄청난 스캔들을 일으켰다거나 그런 건또 별로 없어요 그런 걸 놓고 본다면 은 엄청난 권력을 장악한 건 사실이지만 그 장악을 뭐 병약한 군주들을 잘 보필하고 왕조를 잘 유지하기 위해서 좀 사용했던 그런 뭐 어떻게 보면 충직한 사람이다
1: 충직한 관료, 문신 관료였다. 그렇게 평가할 수 있다고 봅니다. 10월 25일치의 노산군 일기에서는 김종서와 황보인에 대한 죄상을 쭉 열거해 나가다가 그들이 안평대군과 작당해서 반역을 꾀하게 된 과정을 이렇게 논제하고 있습니다. 참고로 안평대군의 본명은 이용입니다.
6: 김종서 등이 관리들에게 벼슬을 제수하는 것이 모두 안평대군 이용의 의중에서 나온 것이었사옵니다. 승려들에게 승직을 주는 일 또한 모두 이용이 시키는 대로 하였사오니 형벌을 주고 혹은 상을 주는 일에 이르기까지 이용의 의중을 따르지 않는 것이 없었사옵니다. 김종서 등은 안평대군 이용으로부터 뇌물을 받고서 지난해 가을에 함길도에 군사를 출동하도록 사전에 모의를 했사옵고 그때를 맞춰서 자기들도 내용을 해서 안평대군을 왕으로 추대할 것을 모의했사옵니다 이들은 도모하기를 변방을 지키는 장수로 하여금 급한 사태가 발생하였느라고 조정에 보고하고 그 보고에 따라서 김종서가 변방에 간 다음에 변방의 군사들을 이끌고 도성으로 진격해오면 서울에서는 이용이 김종서를 물리친다는 핑계를 대고 출동했다가 양쪽 군사가 합세해 반란을 일으킨다는 계획을 세웠사옵고
1: 자, 이렇게 해서 거사가 성공하게 되면 단종을 몰아내고 그 자리에 안평대군 이용을 안치려고 모의했다 이런 내용입니다 서울대 규장각 송웅섭 연구원의 얘기입니다
7: 단종의 안정적인 집권에 가장 많은 힘을 발휘하고 있는 사람이 김종서였기 때문에 인사의 전횡 문제도 이제 불거질 수가 있고 또 여러 가지 또 많은 사람들이 그를 이제 따라서 김종서에게 잘 보이려고 하는 그런 모습들도 이제 나타날 수 있는 뭐 이런 상황들도 없지 않아 있었다 하지만 적어도 김종서라고 하는 사람을 실록에서 보여지고 있는 어떤 그런 문제점이 있다고 라 할지라도 수양대군 측에서 그리, 그려내는 리그 것처럼 마치 이 사람이 안평대군과 결탁해서 반역을 도모하는 인사로 규정하고 있는 그러한 접근방식은 분명한 문제점이 있는 것이다
1: 앞에서 김종서의 며느리와 첩과 손녀가 절망에 빠져서 통곡하는 장면을 소개했었죠 그렇다면 김종서를 포함해서 계유정난에 연루돼서 희생된 사람들의 가족들은 어떻게 됐을까요? 정난이 일어난 지 사흘 뒤인 10월 13일
8: 주상전화 대명률의 모반대역조에 따르면, 무릇 모반대역에 공무한 자는 수범, 종범을 분간하지 아니하고 모두 능지 처사하고, 그 아비나 자식들 중 나이 16세 이상인 자는 모두 교형에 처하고, 15세 이하의 어린아이 및 모녀, 처첩, 할아버지와 손자, 형제, 자매, 자식의 처첩 등은 공신의 집에 주어서 종으로 부리게 하고, 재산은 모두 관에서 몰수하게 돼 있사옵니다
9: 특별히 가족들 중에서 남자의 나이가 여든 이상이고 위험한 질병에 걸린 자 그리고 여자의 나이가 예순 이상이고 불치병에 걸린 자들에게는 연자를 면하게 돼 있사옵니다 죄인의 백부나 숙부 그리고 형제의 아들은 모두 귀양을 보내게 돼 있사옵니다
8: 따라서 죄인인 안평대군 이용과 이유지, 황보인 김종서, 이양, 조극관, 민신, 윤처공 이명민, 김연, 조번, 김승규, 원구, 이혈로, 대정, 하석 등의 아비와 그들의 16세 이상 된 자식들은 모두
9: 교형에 처하시옵소서. 죄인들의 백부와 숙부와 형제의 자식은 모두 유배형에 처하고 15세 이하 및 무녀, 처첩, 조선, 형제자매 또는 자식의 처첩은 공신의 집에 줘서 종으로 삼게 하고 그들의 재산은 모두 관에 몰입하시없어서
1: 그래서 결국 단종은 다음과 같은 내용의 교서를 내립니다 물론 이때는 이미 권력이 수양대군의 수중에 들어간 상황이었기 때문에 단종이 임의로 형벌을 정할 처지가 아니었겠죠.
3: 우선 안평대군 이용과 이유직에 대해서는 정부와 육조와 대관이 굳이 법대로 처치하기를 청하고 있으나 그들은 왕실의 종친인 터에 차마 형을 가하지 못하겠으니 강화도에 교동현으로 옮겨두라. 또한 이용, 이유직, 황보인, 김종서, 이양, 조국관, 민신, 윤처공, 이명민, 김연, 조번, 김승규, 원구, 이혈로, 대정, 하석 등 16명 이외에는 재산을 정몰하지 말게 하라.
1: 정변을 일으켜서 의정부 권력의 상징이었던 영의정 황보인과 좌의정 김종서를 제거한 수양대군은 빠른 속도로 자신의 권력을 구축해 나갑니다. 정난을 일으킨 당일인 단종 1년 10월 10일치의 실록에는 이러한 내용의 기사가 한줄 실려 있습니다.
0: 단종이 군국의 중한 일들을 모두 세조에게 위임하여 총치하게 하고 삼군진무에게 명하여 군사 140인을 거느리고 그를 따르게 하였다
1: 이때가 수양대군이 김종서 등을 죽인 직후인데요 실록에는 평이하게 기록돼 있지만 실제로는 힘께나 쓰는 역사들을 동원해서 김종서 등을 죽인 수양대군이 대궐로 들어가서 어린 단종을 이런 식으로 압박했겠죠 전하,
10: 조상자나를 쫓아내고 안평에게 보위를 넘기려고 반역을 모의하였던 김종서를 신이 지금 처형하고 돌아오는 길이옵니다 사정이 급박하여 김종서 부자의 목을 베고 난 뒤에 아뢰는 것이옵니다
3: 그, 그, 그럼 이제는 어찌하면 되는 것입니까?
10: 우선 반역 음모에 가담한 나머지 무리를 처단해야 하오니 어명을 내리셔서 신에게 군사를 내주시옵소서
3: 군사를 얼마나 내주면 되겠습니까?
10: 140명은 있어야 할 것이옵니다
3: 알겠습니다 삼군도지무에게 명하여 군사 140인을 수양대군에게 내어주도록 조치하겠습니다
10: 그리고 지금은 비상한 상황이옵니다 따라서 이 혼란을 신속하게 수습하기 위해서는 신에게 당분간 군국 정사를 지휘할 수 있도록 위임을 해주시옵소서
3: 그리하세요. 숙부에게 군국의 주요 임무를 위임할 것이니 과인을 대신해 수습해 주세요.
1: 수양대군은 그 길로 군사를 몰고 나가서는 자신들이 사전에 반역의 물이라고 점찍어두었던 사람들을 신속하게 처단합니다. 열려 실기술에는 수양대군의 책사인 한명회가 사전에 살생부를 작성해두고 있다가 해당 인사들을 처단한 것으로 기되돼 있습니다.
0: 수양대군은 군사를 세 겹으로 세워서 각각 세 군데의 출입문을 거치게 하였다. 한 경회가 살생보를 펴놓고 문의 안쪽에 앉아 있었다. 여러 신료들이 부름을 받고 영문을 모른 채 도착했는데 첫째 문에 이르러서는 하인들을 떼어놓게 하였고 둘째 문에 다다르면. 한영회가 그 이름이 살생부에 올라 있는지를 확인하였다. 살생부에 이름이 올라 있는 사람은 역사들이 그 자리에서 몽둥이로 때려죽였다.
1: 그리고 그 다음 날인 10월 11일 고위 관직에 대한 인사 조치가 단행되는데요. 그 내용은 이렇습니다.
0: 수양대군을 영의정 부사 영경연, 서운관사 겸 판이병 조사에 임명하였으며
1: 쉽게 말해서 개유정란의 주역이었던 수양대군을 죽은 황보인을 대신해서 영의정에 임명했으며 이조와 병조의 업무를 모두 다 그가 관장하게 했다. 이러한 내용입니다. 표현이야 임금이 그렇게 임명했다고 했지만 수양대군 자신이 그 자리를 꿰어찼다고 해야 옳겠죠. 나머지 인사의 내용도 좀더 살펴보죠.
0: 또한 정인지를 의정부 좌의정으로 허후를 의정부 좌참찬으로 정창손을 이조판서로, 김조를 예조판서로, 이계전을 병조판서로, 박중림을 호조참판으로, 박중손을 병조참판으로, 권준을 사헌부 대사헌으로, 홍달손을 병조참의로 김자갱을 형조참의로 최항을 승정원 도승지로, 신숙주를 우승지로, 박팽년을 좌부승지로 임명하였으며,
1: 여기에서 눈여겨볼 대목은 김종서가 제거됨으로써 공석이 된 좌의정 자리에 집현전 출신의 정인지가 임명됐다는 사실입니다. 게다가 같은 집현전 학사 출신인 최항, 신숙주, 박팽년 등이 승정원의 승지 자리를 차지하고서 어린 단종을 보필하게 됐다는 사실이죠. 물론 수양대군에 의해서 임명된 것입니다. 자 이제 수양대군이 정변을 일으켜서 실질적인 권력을 장악하는 데 성공을 했으니 그 과정에서 공운을 세운 사람들을 모른 채에서는 안되겠죠 우선 다른 사람들의 공운을 따지기 전에 수양대군 자신이 일으킨 계유정난에 대해서 스스로 어떤 보상을 받았는지 살펴보죠 수양대군이 군사를 이끌고서 자신이 반란 세력이라고 낙점한 사람들을 모조리 죽이고 나자 그동안 주춤거리고 있던 대소신료들이 새로운 권력자로 등장한 수양대군 편으로 우르르 몰립니다
6: 주상전하 수양대군께서는 반역의 무리를 도평함으로써 주상전하의 포위를 튼튼히 하였사옵고 위태롭던 종묘사직을 지켜내셨사옵니다 과연 수양대군이 아니 계셨다면 역신들이 일으킨 반란사건을 어찌 참조할 수가 있었겠사옵니까 이는 곧옛 주나라 무왕의 아우로서 무왕이 죽자 어린 조카인 성왕을 보필해 주나라 왕신을 반석 위에 올려놓은 추공의 군과 다를 것이 무엇이겠사옵니까 그렇사옵니다 역심을 품은 무리로부터 전하와 종묘사직을 구한 수양대군에게 공신호를 내리시옵소서 수양대군에게 공신호를 내리시옵소서 주상전하
1: 문무백관이 몰려와서는 수양대군에게 상을 내려야 한다고 입을 모아서 주청하고 있으니까요 어린 단종으로서는 그대로 따라야 했겠죠
3: 경들의 뜻을 알겠습니다 수양대군에게 큰 상을 내릴 것이니 과인이 선포할 교서를 작성해 올리도록 하세요.
1: 수양대군의 공적사항을 정리해서 그럴듯하게 작성하려면 아무래도 두뇌집단인 집현전의 학사들에게 교서의 초안을 맡겨야 했겠지요. 자, 한편 여기는 집현전.
4: (웃음) 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 자, 자,
5: 이보게 돼! 지금 주상전학께서 대소신료들의 청을 받아들여서 이수양대군게 공신호를 내리기로 했다네. 아, 아니, 자, 그런데 우리 집현전 학사를 시켜서 이 수양대군에 대한 공신책봉
6: 교수 초안을 짓게 하겠다고 하셨다네. 수양대군을 찬양하는 교사를 치르라고? 우리 보고 그건 안, 하, 안 되는 일이야 어찌 집현전 학사가 그런 글을 진단 말인가. 음, 난 일이 있어서 이만 가봐야겠. 아니, 아니, 나도, 아니, 나도, 이력에, 가봐야겠다. 이보게
2: 같이 가서 같이
0: 가세다 수양대군이 김종서 등을 죽이고 군국의 중대사를 다 장악하자 문무백관이 수양대군의 공을 옛 중국의 주공에 비교하여 표창하기를 임금에게 청하였다. 그리하여 집현전으로 하여금 교사의 초안을 작성하게 하니 여러 학사들이 모두 그 일을 맞지 않으려고 도망쳐버렸다. 그런데 마침 집현전에 홀로 남아있던 유성원이 붙잡혔으므로 교서 초안을 쓰지 않을 수 없었다 유성원은 하는 수 없이 교서의 초안을 지어올리고서 집에 돌아와서는 통곡을 하였는데 그의 집안 사람들은 그가 왜 통곡하는지 영문을 알지 못하였다
1: 수양대군의 계유정난을 당시에 집현전 학사들이 어떻게 인식하고 있었는지를 미루어 짐작하게 하는 일화라고 할수 있겠죠 앞에서 정인지, 신숙주 최항 등의 거치와 또 그들의 선택에 대해서 잠시 언급을 했었는데요 수양대군의 계유정란은 집현전 학사 출신 관리들에게는 아주 큰 고민거리가 아닐 수 없었을 것입니다 자 우선 집현전에는 어떤 사람들이 들어갈 수 있었을까요 서강대 계승범 교수의 얘기 먼저 들어보시죠 와, 세종대왕 때집현장가감은 출세했네.
4: 그렇게 생각할지 모르지만, 당신은 안 그랬습니다. 뭐냐면, 과거 열심히 한 10년 이상 공부해서, 문과에 붙어, 문과 대과, 과거 시험 붙어가지고, 이제 시험 보고 이제 출세한 사람들은 포부가 좀 정치 권력을 행사하는, 흔히 소위 노른자의 부서에 음. 그, 그, 배속받기를 원하는데, 세종대왕은 이제 워낙 학문을 좋아하고, 나라의 기틀을 확립하기 위해서는 물리적만이 아니고 그 지적 능력, 유교라거나 이런 학문 세계, 그런 거를 중시하는 사람이기 때문에 그 지편전을 만든 다음부터는 과거에 붙는 사람 중에서도 성적이 우수하면요, 지편전으로 보냅니다.
1: 과거에서 장원급제자를 한 사람이라면 이른바 힘 있는 관직을 얻어서 위세를 부리면서 지낼 꿈을 꾸었을 텐데요. 집현전에 붙잡혀와서는 날마다 역사를 공부하고 경전을 읽고 문헌을 정리하고 유교의 교리에 합당한 정치 윤리를 고민하는 일로 세월을 보내다 보니까 그들도 이른바 세속적인 출세에 목이 말랐었겠죠. 그런데 세종이 죽고 문종도 죽고 어린 단종이 보위에 있는 이 상황에서 집현전 학사들로서는 도저히 있어서는 안될 사태가 발생한 것입니다. 바로 개요 정난이었던 것이죠.
4: 세종대왕은 뜻이 있어 집현전으로 보냈고 막 공부시키죠. 근데 그러니까 공부는 한두 해 되는 게 아니란다 하면서 집현전에 한번 가면요. 한 10년간 이상 근무합니다. 그러니까 어떤 기록들이 있는가 하면 은 집현전에 배속받은 사람들이 다른 부서로 전출되게 해달라고 로비 활동을 하는 게 나옵니다. 근데 충분히 이해가 되죠. 정말 과거에 붙은 사람 중에 정말 학문이 좋은 사람이 몇 명이나 있겠습니까? 대부분 권력력과 출세하기 위해 들어온 사람들인데 그러니까 문제는 뭐냐면 이 개우정난이라고 하는 뭔가 쉽게 납득할 수 없는 무력을 동원해가지고 기존의 왕을 몰아내고 또는 뭐 그냥 자기 독단적으로 힘을 탱크몰고 들어와서
1: 권력을 잡은 이 사건을 놓고 이러한 격변기에 어느 쪽을 자신의 노선으로 선택할 것이냐? 이건 아마도 쉬운 결정은 아니었겠죠. 바로 이 계유정난과 얼마 뒤에 수양대군이 단종을 밀어내고 왕위를 차지한 뒤에 발생한 단종복위운동 과정에서의 사육신 사건을 통해서 세종시기에 집현전에서 함께 공부를 했던 사람들의 운명이 갈라집니다. 우선, 새로운 권력자인 수양대군, 즉, 세조에게 적극 협력했던 사람들이 있었습니다.
4: 세종대왕 문종 때는 집현전에 한번 가면 나갈 길이 별로 없습니다. 그러니까, 그렇지만, 브레인들이죠. 그러니까, 수양대군이 정난을 일으키고 권력의 전면에 등장하는 과정에서 집현전에서 같이 공부했던 굉장히 많은 집현전 학사 출신들이 수양대군 쪽으로 발짝 붙는 겁니다. 좋은 기회가 온 거죠. 내가 지금 과거에 붙고 청운내 꿈을 품고 과거에 붙었는데 10년, 15년 동안 지금
1: 썩고 있었는데 이건 저호의 기회죠. 수양대군이 계유정난을 일으켰을 바로 그때. 그 수양대군의 편으로 적극 가담해서 출세가도를 달렸던 사람으로 대표적인 인물을 꼽으라면 정인지와 신숙주를 들 수가 있겠죠. 하지만 또 다른 선택을 한 사람들도 있었습니다. 집현전에서 계속
4: 공부하면서 정말 그 공부, 자기가 공부한 유교 윤리의 가치, 기본 규범, 이것이 정말 인간이 살아가는 데 있어서 가장 중요하다. 의리를 지키는 거, 충성, 효도하는 거, 그것을 체득화시켜서 실천하는 집현전 무리도 있지요. 그 사람들이 볼 때는 개우정난이 엄청난 정치 권력을 향유할 수 있는 좋은 기회로 다가온 것이 아니고 자기가 지금 절대 가치, 윤리로 알고 있던 것에 역행한 사건이라는 거죠 그러니까 이 세종대왕은 순수한 마음으로 이게 나라에도 학문이 필요하지 해서 집현전에다가 그냥 처박아두고 10년, 20년 공부시켰는데 그 공부를 한그 사람 입장에서 볼 때는
1: 정치적 격변이 일어나는 이 순간 수양대군이 일으킨 개유정란은 자신이 그동안 공부하고 체득해온 유교적 윤리나 그가치에 정면으로 반하는 사건이기 때문에 그것을 출세의 기회로 받아들일 수는 없다고 생각하고 저항을 했던 사람들이 그들입니다 바로 성산문을 포함한 사육신이 그러했습니다 그러나 성산문 등도 이미 성공해버린 쿠데타라고 할수 있는 개유정난에 대해서는 현실을 일단 받아들이는 모습을 보입니다 자 그렇다면 앞에서 유성원이 작성한 것으로 소개한 교서는 어떤 내용이었을까요? 단종이 발표한 교서의 내용을 요약해서 소개하자면 이렇습니다
3: 숙부는 효성이 깊고 우애가 도타우며 용맹은 삼군을 통틀어서 으뜸이다. 임금을 충성으로 섬기고 평상시나 험난할 때도 왕실을 보호하려는 절의가 성처럼 굳건하다. 난 어린 임금으로서 근래에 뜻하지 않던 난을 만났도다 안평대군 이용은 왕실의 종친님에도 역심을 품고 황보인 김종서등과 일당이 되어서 반역을 일으켰다 이때 숙부가 영웅적으로 결단짓고 의용을 분발해 총각을 지체하지 아니하고 일시에 쓸어버렸도다 숙부가 없었던들 내 어찌 이 자리를 지킬 수 있었으리오 이에 나는 숙부를 정난 1등 공신으로 삼고 분충, 장이 광국, 보조, 정책, 정란을 자코로 내리노라. 경은 주공의 아름다운 죄주와 큰 공을 겸하였으니 아직 어린 상황에 처지인 나를 힘써 보필할지어다.
1: 집현전 교리 유성원이 초안을 잡은 이교서의 내용에 대해서 단종이 어느 만큼이나 수공을 했는지는 알수 없지만 적어도 마지막 구절에는 단종의 진심이 담겼을 가능성이 큽니다 어린 조카인 성왕을 잘 보살펴서 왕실의 기초를 튼튼하게 다졌던 주나라의 희공 즉 주공의 역할을 잘 해달라 이대목 말입니다 물론 이 시기 수양대군은 장차 자신이 주공의 역할을 할 생각은 없었겠죠 그렇다면 계유정난 때 수양대군을 도왔던 사람들에 대한 포상은 어떻게 이루어졌을까요 단종 1년 11월 4일
8: 의정부에서 아래옵니다 우리 태조께서 개국하신 이래 왕위를 이어받은 임금마다 광명이 거듭하여 싸웠고 그 은덕이 널리 퍼져서 서울과 지방이 두루 편안한지 60여 년이 되었사옵니다 우리 전하께서 유충하신 몸으로 왕위를 계승하시어 모든 궁국서무를 모두 대신에게 위임하여 청단하셨는데 간신 황보인과 김종서 등이 역모를 품고 몰래 안평대군 이용과 결탁하여
1: 자, 쉽게 얘기하자면 김종서 등이 안평대군과 결탁해서 반역을 모의했는데 다행히도 수양대군이 많은 신료들의 도움을 받아서 그 화근을 제거했다. 이런 내용이 이어집니다. 그리고는 계유정난의 일등공신을 책봉하는데요. 그 면면을 살펴보면 이렇습니다.
9: 수양대군과 판중추원사 정인지, 좌찬성 한확, 운성위 박중호, 판중추원사 김효성, 우참찬 이사철, 평조 참판 이계전, 도승지 박중손, 좌부승지 최항, 참지 중추원사 홍달손, 지편전 교리 권남, 행경덕궁직 한명해 등은 충성을 떨쳐서 계책을 결정하고 그기밀을 미리 밝혀서 역도들을 제거했습니다. 이것은 비록 하늘에 계신 조정의 훈령이 말없이 도우신 소치이나 이들 신하들이 계책을 잘 세워서 정난을 했으니 그 공이 만세토록 영원할 것입니다 이들을 마땅히 정난 일등 공신으로 책봉하시고 따로 정각을 세워서 초상을 그려 붙이고 거기다 그 공을 기록하고 작을 봉하고 전토를 하사하심이 이치에 합당할 것이옵니다
1: 수양대군과 정인지를 포함한 12명이 정난 1등공신에 봉해진 것인데요 여기서 정난공신이란 병난을 평정하는 데 공을 세운 신료들을 의미합니다 수양대군과 정인지 이외에 이사철, 최항 등이 포함되어 있고요 궁지기 신분의 한명회가 당당히 1등공신으로 이름을 올려놓고 있는 점이 이채롭습니다 그렇다면 2등공신은 어떤 사람들이었을까요? 우승지
8: 권준, 부승지 신숙주, 재용감정 윤사윤, 호군 양정과 유수 유하, 행호군 봉석주, 전주부 홍윤성, 전 부사직 곽연성, 행동판내시부사 엄자치, 행첨지내시부사 전균 등은 함께 도모하고 의논에 참여하여 대사를 도와 이루었으니 마땅히 정난 2등 공신에 책봉할수없어서자
1: 신숙주가 2등 공신의 이름을 올리고 있습니다 그런데 2등 공신에 봉해진 사람들 중에서 엄자치와 전균 두 사람은 환관이었는데요 이 환관이 공신호를 받을 수 있느냐 하는 문제로 논란이 벌어집니다 이외에도 20명 정도가 3등 공신으로 책봉이 되는데요 흥미로운 것은 성산문 등의 이름이 삼등공신의 명부에 올라있다는 사실입니다 조선 초기 정치사 연구의 저자 최승희는 자신의 저서에서 이 부분을 다음과 같이 해석하고 있습니다
0: 정난공신 책봉은 국왕인 단종의 이름으로 시행되었지만 그 선정과정과 논공은 철저히 수양의 뜻으로 이루어진 것임을 의심할 필요가 없다 따라서 정난 공신은 단종의 공신이 아니라 수양의 공신이었으며 이후로 그들이 조정의 요직을 차지하였음은 물론이다 여기서 성산문이 3등 공신에 들어있는 것은 실제로 그가 공을 세워서라기보다는 성산문을 끌어들이려는 수양의 의지에서 비롯된 것으로 보인다
1: KU 유정난의 과정에서 성산문이 무슨 활약을 한 바가 없음에도 구태여 3등 공신에 봉한 것은 집현전의 상징적인 인물이었던 성산문을 공신의 반열에 끼워 넣으려고 했던 수양대군의 의지 때문이라는 분석입니다 자 그건 그렇고요 우리 프로그램에서도 이 공신책봉이라는 말을 아주 오랜만에 다시 하게 됩니다 태종 이방원이 왕자의 난을 일으키고 나서 자신과 행동을 함께 했던 사람들을 공신으로 책봉한 이래 이때가 처음이죠 30년이 넘게 재위했던 세종의 경우에는 공신정책을 쓰지 않았습니다. 계승범 교수의 얘기입니다. 평범한
4: 상태에서 왕이 즉위했고 별 문제가 없었고 그럴 때는 뭐 그냥 의례적으로 올라가는 거니까 특별히 공을 세운 사람도 없죠. 그래서 별로 없고 주로 이제 건국할 때부터 쭉 이제 한 100년간에 걸쳐서 어떤 경우에 공신책봉이 이루어지는가 보면은 뭔가 물리적으로 왕위에 올랐을 때 이루어집니다. 일태면 뭐 계곡공신도 뭐 그런 셈이고요. 태종 때도 많이 첩봉하지 않습니까? 보통 삼공신이라고 그래가지고 1차 왕자에 난뭐 2차 왕자에 난 일어나기도 하고요. 그리고 그리고 개우정난 때도 또 정난공신이라고도 하고요. 나중에는 무슨 옥사 같은 거뭐뭐 남의 옥사라거나 뭐 그런 것도
1: 있고. 그러니까 물리력을 이용해서 변칙적으로 집권을 하거나 혹은 재위 중에 변란을 일으킨 경우에 주로 공신책봉이 이루어진다는 얘기입니다. 즉 정통성이 결여된 임금일수록 많은 사람들을 공신으로 책봉해서 그들로부터 충성을 다짐받음으로써 취약한 왕권을 보완하려고 하는 것이다. 이러한 분석이죠. 그런데 송우섭 연구원은 태종 이방원과 수양대군은 공신정책에서 아주 큰 차이를 보였다고 얘기합니다.
7: 태종이 가지고 있었던 어떤 기본적인 그 정치에 대한 인식은 공신을 적극적으로 중용하지 않는 것이었습니다. 자신이 권력을 장악하는 과정에서 그것을 도운 사람들을 공신으로 책봉을 했지만 태종은 어떻게 보면 철저하게 권력이 공신들에게 집중되는 것을 막고 있는 것이죠. 그러니까 태종의 인적 청산 작업 중에는 그런 공신의 그 권위를 드러내면서 권력형 비리를 저지르는 것을 막는 것도 있었거든요. 그러니까 권력은 철저하게 왕에게 집권이 집중이 되어야 되는 것이고, 어, 어그 왕은 어떤 그 왕이 추구하는 원칙과 기준에 의해서 또는 어떤 법과 같은 어, 모두가 공신할 수 있는 기준을 가지고 이제 정치를 운영하는 것이 태종이 추구했던 방법이라고 한다면 태종의
1: 경우에는 공신 책봉 이후에. 그 공신들이 권력화하는 것을 철저하게 배제함으로써 왕권의 안정을 기할 수가 있었는데 이에 반해서 수양대군, 즉 세조의 경우는 달랐습니다. 세조는 모두 세 차례에 걸쳐서 공신을 책봉합니다. 그 내용을 소개하자면 이렇습니다.
0: 정난공신은 1453년에 수양대군이 황보인, 김종서 및 안평대군 등을 조살하고 권력을 획득한 공으로 책록된 공신을 말한다 좌익공신은 1454년에 정인지, 한영회 권남 등이 주축이 되어서 단종을 패하고 세조를 왕으로 추대하는 데에 공이 있는 신하들을 대상으로 책봉하였다 세조는 제1 3년째이던 1467년에 또한번 적개공신을 책봉하였는데 이는 길주에서 일어난 이 시의 난을 평정하는데 공을 세운 신하들을 대상으로 책봉한 공신이다.
1: 세조는 피를 부르는 정변을 통해서 집권에 성공했고 그 과정에서 도움을 받은 신료들을 공신으로 책봉했는데요. 나중에는 자신이 책봉한 공신으로부터 놀림을 당하는 사례도 나타납니다. <놀람> 앞에서 정난공신은 단종의 공신이 아니라 수양의 공신이었다라고 했는데요 이례적으로 책봉 직후에 공신록을 반납하겠다는 사람들이 나타납니다
0: 단종 1년 11월 19일 좌이정 정인지, 우이정 한확, 판중치원사 김효성, 좌찬성 이사철, 병조판서 이계전, 참판 박중손, 첨지중추원 이흥상, 좌사관 성산문 등이 말하기를
6: 전하, 신들은 모두 별다른 공로가 없이 외람댁에 공신의 반열에 참여하여 싸웁니다 지금 헌사에도 말이 많사오니 정컨대 신등의 공신호를 삭자여 주시옵소서
1: 자 이들이 임금인 단종을 향해서 공신록을 사양하겠다는 뜻을 밝히는데요 그렇다고 해서 단종이 마음대로 할수 있는 문제가 아니지요 그래서 단종은 일단은 받아들이지 않습니다 그런데 이들 중에서 매우 완광하게 공신 책봉을 무효화해달라고 청한 사람이 있었습니다
11: 성산문이었습니다 추상 전하 신 성산문은 전하께서 즉위하신 뒤에 경연에 모시기는 하여 싸우나 이렇다 할 도움을 드리지 못한 채로 일년의 세월이 지나 싸웁니다. 하운데 어찌 청란의 공이 있다 하여 외람되게 공신반열에 오르리라 생각했겠사옵니까? 더구나 지금은 사관원으로 발탁되어싸오니 근심과 두려움으로 몸둘바를 모르게사옵니다 신이 생각하건대 모름지기 강관은 군주의 잘잘못을 말하고 아래로는 대신과 더불어 시비를 가리는 직책이오니 자신의 결함이 조금도 없어야 떳떳하게 의논을 할수 있을 것이옵니다. 신은 조그마한 공을 세운 바도 없이 외람되게 훈선을 받았기로 마음속이 불안하옵니다. 이런 처지로서 어찌 남의 시비와 득실을 말하게싸웁니까 신이 몸담고 있는 사관원과 사원부는 사실상 일체이온데 지금 사원부에서 공신의 등재가 옳지 못하다는 논박이 나오고 있어옵니다하오니 엎드려 바라건대 신의 공신호를 삭제하시옵고 신의 책임을 파하여 현능한 사람으로 대신하시옵소서
1: 이 시기에 집현전 학사였던 성산문은 사관원의 대관으로 옮겨가서 언론의 역할을 수행하고 있었는데요 시비곡직을 따지는 간관으로서 특별히 세운 공도 없는 터에 공신책봉을 받을 이유가 없다고 해서 반납의사를 밝힌 것이죠 성산문의 발언은 듣기에 따라서는 수양대군이 정변을 일으켜서 권력을 획득하는데 공을 세운 사람으로 기록되기 싫다 이런 의미로도 해석될 수 있겠죠 송웅섭 연구원은 세종 후반 무렵부터는 본래 집현전 학사들이 언관 구실을 하면서 정치적인 발언을 좀더 강하게 하게 됐다고 얘기합니다.
7: 세종 후반부터 집현전이 언관화되고 있었다는 것. 그래서 집현전의 관료들이 대간에 많이 이제 서로 이제 왔다 갔다 하면서 이제 그좀더 정치 기구화 되어 가는 그러한 성향들이 이제 점점 강화되고 있었다는 것, 그러한 추세를 먼저 인식할 필요가 있을 것 같고요. 그러한 상황 속에서 어 사실 하위지라든가 뭐 박백년, 성삼문 이러한 좀더 강직하고 어 유교적 그런 색채를 이렇게 많이 드러내는 그런 주편전 학사들이 어떤 뭐랄까요 어 문종과 단종 시절에. 좀더 강력한 발언들을 하고 있었던 것이거든요. 근데 이제 세조가 집권을 하게 되니까 수양대군이 집권을 하게 되니까 그러한 지편전의 발언이라고 하는 것이 한편으로 용인이 되지만 또 한편으로는 그것이 언제까지 가능할까?
1: 그러나 수양대군 측에서 성산문의 주청을 받아들이지 않았고 성산문 역시 더 이상 고집을 부리지는 않았습니다. <놀람> 자, 이제 개유정난을 마무리하는 과정인데요. 그러나 대단히 중요한 한 가지가 남아 있습니다. 반역을 모의한 죄목으로 강화도의 교동에 유배 중인 안평대군 이용을 수양대군이 과연 그대로 두고 보겠느냐? 이 문제입니다. 아닌 게 아니라 안평대군을 처단해야 한다는 목소리가 이어집니다. 그런데, 앞장서서 안평을 죽여야 한다고 주청한 사람은 집현전 출신으로 수양대군에 의해서 새로 좌의정에 임명된 정인지였습니다
6: 주상 전하 문무백관을 대신하여 신 좌의정 정인지가 아래옵니다 무릇 반역 혐의는 죄상이 다소 애매하더라도 마땅히 목을 벼야 하운데 하물며 이것은 하루아침 하루저녁에 이루어진 일이 아니었고 안평대군 이용은 문종 때부터 이미 반역의 음모를 가지고 있었사오니 그 악독하기가 이루 말로 할수 없사옵니다 청컨대 법으로 처치하시옵소서 법으로 처치하시옵소서
3: 과인은 좌회전의 상원을 윤호하지 아니할 것입니다
6: 전하, 신등의 뜻은 이제 이미 다 아래여 싸우니 청컨대 꼭 결단하여 주시옵소서 전하께서는 수양대군의 말 때문에 처결내지 못하시는 것이옵니까? 수양대군이 어떻게 안평대군 이용의 처리 문제를
2: 결단할 수 있겠사옵니까? 신, 우의정 한하게 아래옵니다 그때 안평대군 이용이 만일 군사를 일으켰더라면 전하는 장차 어디로 가셨겠사옵니까 생각이 여기에 이르면 결단하실 수 있을 것이옵니다 부디 법대로 처단하시옵소서 법대로 법대로 처단하시옵소서 전하. 전하 반역은 천지가 용납하지 아니하고 왕법에도 반드시 목을 베는 것이오니 비록 왕실의 종친이라 하더라도 대의로서 사사로운 인연을 끊어야 하는 것은 고금의 상전이옵니다 안평대군 이용이 종친으로서 오랫동안
6: 흉한 음모를 꾸미고 대신과 결탁하고 흉한 무리를 널리 보습하여 불기한 짓을 도모하고 장차 어린 임금을
2: 패하려고 하여 싸웁니다 다행스럽게도 하늘이 우리 종묘사직을 도와서 영모가 저절로 탈로나는 바람에 간사한 일당이 모두 죽임을 당해싸운데 안평대군 이용은 홀로 살아남아 목숨을 보존하고 있어오니온 나라의 신민들 중에 통분하지 않는 이가 없사옵니다 만일 그때 흉한 음모가 이루어졌다면 오늘날
6: 종사가 어찌 되었겠사옵니까 전하께서는 어찌 종사의 대계를 생각하지 않으시옵니까
2: 신등은 의리상 역적의 괴수와 함께 한 하늘을 이고 살수 없사오니 반드시 전하의 윤나를 얻은 뒤에야 물러갈 것이옵니다 엎드려 바라옵건데 신등의 청을 굽어 조추시어서 안평대군 이용을 극형에 처하시옵소서
7: 극형에 처하시옵소서
3: 과인은 경들의 주청을 더 이상 듣지 않을 것이오
6: 전하! 지금 의정부와 육조의 문무백관이 같은 마을로서 주상지원 앞뒤 굳이
3: 청에 올리는 것이오니, 이제 신들의 청을 따르시옵소서! 그러나 과인은 안평대군에 대한 경들의 청을 유노할 수 없습니다!
1: 안평대군을 처단해야 한다는 신료들의 압박은 갈수록 거세집니다. 그렇다면, 정작 수양대군의 태도는 어떠했을까요? 전하! 세종과 문종의 유교가
10: 있어서 없고 또한 용비의 청가에도 나와 있듯이 피를 남은 지친에게 사약을 내릴 수는 없사옵니다. 만일에 안평대군 이용이 죽음을 당한다면
1: 신이 어떻게 목숨을 보전하고 살겠사옵니까? 그런데 다음 날인 10월 18일 단종은 경회로에서 대신들을 인견하는데 이때 수양대군은 그동안의 태도와는 약간 달라진 모습을 보입니다.
10: 안평대군 이용에 대한 나의 소회는 이미 주상전학계 다아뢰였습니다 그러나 내가 전학께 진단했던 얘기는 피를 나눈 형제로서 사적인 정리를 말한 것이고 여러 신료들이한 얘기는 공론입니다. 그렇다고 내가 공론을 거부하자는 것은 또한 아니고 다만 나의 소회를 전학께 아뢰였으니 이제 전하의 결정을 기다릴 뻔입니다
6: 대의로서 결단을 내시옵소서
3: 경들의 뜻이 정 그러하다면 과인이 어찌 억지로 경들의 정하는 바를 따르지 않을 수 있겠습니까 의금부 진무는 교동으로 가서 안평대군 이용에게 사약을 내리도록 하시오.
1: 이렇게 해서 결국 안평대군은 유배지인 강화도에서 단종이 내린 사약을 받고 목숨을 끊었습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제524편 안평대군 사약을 봤다. 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.